0: Of Olá, eu sou Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Semana de 19 de março de 2021. Está começando o seu programa jornalístico predileto de Star Trek. E essas são as notícias de hoje. Nicolas Maier não acredita no fim da minissérie que planejou. Star Trek 7 Alpha 5 Campanha de arrecadação de documentário de Star Trek Voyager bate mais uma meta Wesley Snipes confessa que quase interpretou La Forge em A Nova Geração Em setembro será lançada a autobiografia de Spock Tudo do universo de Jornada nas Estrelas, você vê por aqui eu sou Alexandre Madruga e o TV News está no ar! Você poderá conhecer toda a história de Spock por meio da editora Titan Books, que irá lançar a autobiografia do Sr. Spock em setembro. O livro tem como escritor David A. Goldman, e editado por Una McCormack. A autobiografia promete contar os eventos da vida de Spock, desde sua infância, por meio de suas aventuras na frota estelar, através do ponto de vista do próprio Vulcano. McCormack tem creditado o livro Autobiografia de Catherine January e Goodman, a autobiografia de James T. Kirk e Jean-Luc Picard. A autobiografia do Sr. Spock conta a história de um dos melhores oficiais da Frota Estelar e um dos cidadãos mais célebres da federação. Meio humano e meio vulcano, o livro, escrito nas próprias palavras de Spock, segue sua infância difícil no planeta Vulcano, sua polêmica inscrição na Academia da Frota Estelar, suas aventuras com o Capitão Pike e a tripulação da nave estelar Enterprise, seus triunfos diplomáticos com os Klingons e Romulanos e sua morte e incrível ressurreição no planeta Gênesis, encontrando os amigos que ele fez, as mulheres que amou e vivenciando os triunfos e tragédias de uma vida e carreira que durou um século. Apesar de seu sangue alienígena, sua luta para encontrar seu lugar no universo é algo com que todos podemos nos relacionar. O personagem Spock foi interpretado originalmente por Leonard Nimoy, falecido em 2015. Outros atores também encarnaram o Vulcano. Nos três filmes de J.J. Abrams, Zachary Quinto, e na série Star Trek Discovery, e posteriormente da futura série Strange New Worlds, Ethan Peck. O personagem George Laforge foi interpretado por Levar Burton por todas as sete temporadas e os quatro filmes de A Nova Geração. Mas poderia ter sido diferente, pelo menos no modo de atuar. Durante o estágio de desenvolvimento do personagem para a série, David Gerard, um veterano escritor que havia sido contratado para a equipe de pré-produção, sugeriu que o personagem deveria ser negro e que ele deveria receber o nome do falecido fã tetraplégico, Jorge Laforge, um ávido fã da série, falecido em 1975. Ao promover o filme Um Príncipe em Nova York 2, o ator Wesley Snipes declarou que na época estava concorrendo ao papel de Jorge Laforge e quase conseguiu. Yeah, great, Acho que foi na década de 80, sim, e fiquei desapontado por não ter entendido não tão desapontado quanto eu não estava conseguindo papel no primeiro, mas na verdade acabou muito bem, porque eu acho que se eu tivesse conseguido papel, eu estaria mais na televisão do que no cinema e talvez nunca tivesse tido a chance de fazer tudo mais que eu fiz não consegui o papel por pouco é assim que me lembro mas um ator melhor do que eu o tornou famoso e eu o aplaudo, meu amigo Ótimo e maravilhoso. De acordo com o memorando da Paramount, Leva Burton concorria com mais sete atores. O ator vinha de uma grande atuação em Roots, Raízes, e parece ter mudado a opinião da equipe de elenco e lhe dado seu papel na série. Na lista, o ator Tim Russ, que acabou por interpretar Tuvok em Voyage. O documentário Star Trek Voyager, ainda sem título definido, que lançou uma campanha de arrecadação no início do mês, já havia quebrado recordes de arrecadação de fundos em sua primeira semana. Essa semana passou por outra meta e finalmente anunciou a intenção de incluir imagens da Voyager remasterizadas em HD. Foi ultrapassada a sétima meta de 750 mil dólares, com mais de 7.300 patrocinadores. Com esse marco alcançado, anunciaram agora outros três novos objetivos de expansão. Se eles alcançarem 825 mil dólares, irão remasterizar algumas das filmagens de Star Trek Voyager em alta definição e com 900 mil, eles terão o suficiente para remasterizar todas as filmagens usadas no documentário mas existe uma advertência na página da campanha de que, embora seja a intenção da produtora 455 Filmes, ainda requer a permissão e o apoio da CBS, que detém os direitos de jornada nas estrelas Voyager. A CBS trabalhou com a 455 para remasterizar a filmagem do documentário de Deep Space Nine. Então, é esperado que o mesmo possa ser feito com Voyager, produtor executivo e diretor do documentário, David Zappone, falou da surpresa pelo apoio dos fãs. Word, it... Toda a equipe do documentário da Voyager e o elenco de Star Trek Voyager continuam a ficar surpresos e gratos aos fãs de Star Trek por seu apoio esmagador a este documentário. Tenho muito mais surpresas reservadas nas próximas semanas antes do final da campanha, incluindo trabalhar com a CBS na exploração da possibilidade de selecionar cenas da série Voyager de definição padrão e transcodificá-las em uma resolução mais alta. Stephanie Cristina, do time da análise do Trek Brasilis, comentou sobre o futuro documentário de Voyager.
1: Olá, Madruga! Olá, pessoal do TB News! É um prazer estar aqui hoje para comentar uma novidade de uma das séries que eu mais gosto de Star Trek, que é Voyager. No ano passado, por causa da pandemia, ah, não deu para comemorar do jeito que eu acho que deveria os 25 anos da série. Então, para mim, é ótimo. É maravilhoso que eles estejam, então, ah, começando e fazendo a produção da, desse documentário. O, e vamos falar, na verdade, já estava mais do que na hora desse documentário sair. De novidade, de, na verdade, de expectativa que eu tenho para esse documentário, é que eu gostaria que ele alcançasse a meta de um milhão que eles estabeleceram, que é o, o teto da, da meta. Ah, eu gostaria também, então, que fosse abordado, além disso, dentro do documentário... Ah, que eles passassem o que, que foi deixado para trás. Eu queria que eles mostrassem mais também, então, do mostrar mais da produção, ah, da produção de Voyager. Pra, enfim, tudo que for. Eu quero principalmente novidade. Tudo que puder nos colocar dentro da experiência da produção de Voyager. E eu gostaria também, então, que eles passassem um pouquinho mais, talvez, de fofoca dos bastidores e do elenco. O que, que aconteceu ali. Acho que seria muito legal também. Eu estou extremamente animada para o documentário e espero que
0: todo mundo também. A terceira nova meta anunciada foi fixada em um milhão de dólares e é um pouco misteriosa. Ela é listada como uma surpresa exclusiva nunca vista antes de Voyager e tem a mesma ressalva que exige a cooperação da CBS. Portanto, é provável que isso signifique a inclusão de algumas filmagens que não foram nunca lançadas. Ainda faltam 15 dias para o final da campanha, que está na página da Indiegogo. Em 2016, enquanto trabalhava como produtor de consultoria na primeira temporada de Star Trek Discovery, uma ideia do produtor Alex Kurtzman levou o roteirista e diretor Nicolas Mayer a trabalhar numa minissérie baseada no exílio de Khan e seus seguidores no Planeta 7 Alpha 5, visto no final do episódio Space Seed, da série original. O projeto foi anunciado em 2018 e intitulado Star Trek 7 Alpha 5. Na época, Mayer comentou que foi um longo e cansativo processo de escrita para trazer uma história de Khan em forma de trilogia, mas o diretor acredita que a confusão que se encontrava o estúdio com as tentativas de reunir a CBS e a Paramount tenham prejudicado a apresentação de seu projeto. Em 2018, a CBS adicionou alguns títulos de projetos às suas propriedades intelectuais, e um deles se chamava 7 Alpha 5 Agora, Mayer não pode dizer com certeza porque o projeto não avançou na nova empresa Viacom CBS. Mas ele acredita que, em parte, tem a ver com o modo como o streaming mudou as coisas. Eu não considero isso adormecido porque acho que é um projeto fantástico. Acho que o que aconteceu foi que o modelo de negócios para streaming estava mudando muito rápido. E o que foi originalmente encomendado como um evento de três horas ou três noites quando terminei de escrevê-lo, três horas não foram suficientes. Eles queriam coisas mais longas. E em algum lugar, entre esses dois imperativos, a coisa meio que caiu entre dois bancos. E ainda não sei por que eles não estão fazendo isso. Mesmo que seja para dizer, faça dez episódios em vez de três, ou o que for, não sei por quê. Suzana Alexandria, autora dos livros Almanac e da Guia da Saga de Jornada nas Estrelas, junto com Salvador Nogueira, falou da possibilidade da série de Nicolas Meyer.
2: Foi com muito entusiasmo que eu recebi essa notícia de que o Nicolas Meyer é, entregou mais do que uma ideia é, para um para um filme de Star Trek. Entregou um projeto bem detalhado, completo, né? É, porque eu sou muito fã do Nicolas Meyer eu tenho convicção de que ele é o a pessoa por trás do sucesso dos três filmes pares de Star Trek, que são considerados os melhores aí é, por boa parte do fandom. Particularmente o meu preferido é, é A Ilha de Khan, que ele escreveu e dirigiu, né? o meu filme preferido de toda a franquia de Star Trek. Então eu sou muito fã dele, tanto é, dentro quanto fora de Star Trek. né? E ele eu acho que ele é um, uma pessoa única, em Star Trek, no sentido de que ele participou de uma outra era de Star Trek, de uma era bem sucedida de Star Trek no cinema, e, mas não parou lá atrás. Ele participou também como consultor de, do, da primeira temporada de Discovery. Então ele sabe muito bem o que os novos produtores querem e esperam de Star Trek hoje. Então eu acho que ele tem é, essa visão abrangente de Star Trek. Conhece bem a franquia a essa altura, né? Então eu acho que seria um desperdício de talento Se os produtores é, Ignorassem é, Um projeto dele né? Então como fã da série Como fã de Nicholas Meyer A minha expectativa é que é, Produzam alguma coisa dele No futuro né? e, a minha, e a minha expectativa é a melhor possível Eu não acredito que ele vá fazer Qualquer coisa que seja ruim sabe? Eu acho ele muito bom É um bom roteirista É, é criativo e ele sabe aliar muito bem, acho que ele tem um bom equilíbrio entre a dose de ação e desse lado comercial que Star Trek tem que ter, com a, a abordagem de temas é, para reflexão e tal, e temas atuais do, do mundo contemporâneo, eu acho que ele é uma pessoa, é, uma, uma pessoa muito adequada para isso, sabe, é, então... Eu só fico nessa expectativa aí de que realmente os, os produtores se sensibilizem com, com os projetos dele e arrisquem a produzir alguma coisa dele no futuro.
0: Embora Mayer ainda sinta fortemente que o projeto 7-Alpha 5 é uma boa ideia, ele observou que ainda não ouviu nada sobre o status dele. Kurtzman e os executivos da Paramount+, Mais já confirmaram que se concentram no momento em séries em andamento. Vendo o status mais recente dos registros Star Trek, 7-Alpha 5 como projeto de série para várias plataformas ainda não foi desativado. Buried alive. Buried alive. O programa está terminando, mas antes deixa seu like, comentários e compartilhe o TB News em suas redes sociais. Se sentir vontade de mostrar sua opinião sobre o universo Star Trek, pode mandar um e-mail para o TBnews.com. Sempre que quiser saber mais do universo de Jornada nas Estrelas, acesse a qualquer momento o portal do Trek Brasilis. Obrigado pela audiência. Obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau!